0: O seu programa de livros e ideias. Olá, queridos ouvintes da Rádio Universitária FM e do Café Colombo.com.br. Está entrando no ar mais um Café Colombo, seu programa de livros e ideias. Hoje com a apresentação de Tarcísio Feliciano. No programa desta semana exibiremos uma apresentação feita pelo professor Marcos Costa Lima do livro intitulado Sobre a China, do qual ele é organizador. Marcos Costa Lima é professor da Universidade Federal do Pernambuco e coordenador do Instituto de Estudos da Ásia da mesma universidade. Vamos agora para a fala do professor Marcos Costa Lima a respeito do livro Sobre a China.
1: A Índia e a China, elas estavam já se destacando nos anos 90, falavam de China, Shining India, né? A Índia reluzente e o, e o dragão chinês e tal, e com é, muita informação sobre isso, eu comecei a Fiz um projeto que foi aprovado, é, creio que era a Fundação Forte, que me deu recursos, condições de, com um indiano um amigo que mora hoje na Inglaterra, há mais de 30 anos, a gente fazia visitas à Índia e olhando ainda é, como é que um país... A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Né? e como é que a Índia se desenvolvia. A Índia estava muito avançada, estava muito avançada na questão do software. Então eu fui a vários lugares na Índia, em Kerala, eu fui em Chennai, em, em, na capital mesmo dele, para olhar essa questão da inovação é, em software, para ver o que é que nós poderíamos trazer para o Brasil, entender. Então foi um momento muito rico. Depois, a China disparou e eu comecei a focar a China. Porque quando você, é, intelectualmente, opta por estudar algum país, você tem, é, pelo menos na minha metodologia de trabalho, você tem que recorrer ao processo histórico. Você tem que fazer leituras é, sobre a história, sobre os grandes autores daquele país, seja na literatura, seja nas ciências sociais. Então, é por exemplo, na Índia eu conheci alguns intelectuais muito preocupados com essas questões também, de como os países chamados atrasados, periféricos, poderiam dar o um salto e. e era uma, continua sendo uma indagação. Por que, que não ocorre desenvolvimento? Então eu descobri que não era só ciência e tecnologia e é muito a questão política propriamente dita. Não? É uma questão das elites econômicas que controlam aquela riqueza, as terras, as indústrias, e fazem acordos com o capital internacional que vem para esses países, lucram muito e não produzem inovação tecnológica nesses países. Então, esse foi um aprendizado muito rico. Então, é, com essa história da China, de estudar a China, eu já fui quatro vezes à China, é, para centros de pesquisa na Universidade de Pequim, é, é, para olhar alguns... Eles têm é, centros de altos estudos, são financiados pelo governo e têm muito recurso, com gente muito capacitada, então, eu estive em Beijing, nas universidades de Beijing, eu tive também em Wuhan, em duas universidades, discutindo em Wuhan, eles têm um centro, a Universidade de Hubei, tem uma, um centro de estudos latino-americanos, onde eu dei palestra lá e discuto com eles, mando artigos. E aí, nessa ida à China, foi a convite do reitor. O reitor sabia que eu já estava estudando China e eu fui na delegação deles. E quando ele voltou, ele, o reitor Anísio, brasileiro, é, ele no, me perguntou: vamos criar um, um, um centro aqui para estudar a China? E aí eu me debrucei sobre isso. A China: é, uma coisa que me impressionou muito é que a China é já era o, segundo, o primeiro parceiro econômico brasileiro, e nós sabíamos muito pouco sobre a China. Hoje já existe, formado no Brasil, alguns centros de competência de estudo da China. Inclusive, um dos trabalhos do Instituto do de Estudos da Ásia foi mapear, um dos primeiros trabalhos, foi mapear essa rede de pesquisadores brasileiros que estudam a China. Então, nós, é, a partir daí, a gente começou a fazer relação com, é, por exemplo, a Unesp de São Paulo, que dirige, inclusive, um o Instituto Confúcio de lá, é, a, a PUC de Minas, de Minas Gerais, que tem um centro, tem profissionais muito competentes que estudam a China, a Unicamp também. Aqui, na Paraíba, tanto a UFPB quanto a... Então, fizemos aqui o primeiro seminário é, do Nord, regional do Nordeste das universidades do Nordeste para discutir a China, que foi, veio muita gente, foi muito oportuno. E é, nós temos, então desde então, tentado é, estabelecer convênios com, é, com universidades, assinamos alguns convênios, mas, é, Tacis, eu devo dizer que não é fácil, porque, ainda mais com esse governo e com os cortes que eles estão fazendo, eu, eu acho lamentável, porque hoje, não só aqui na UFP, mas na, na, no Brasil, nós temos vários núcleos que escrevem, que produzem em, eh, estudos analisando as relações da China com a América Latina, da China com o Brasil. Né? Porque eu não tenho mais nenhuma dúvida que em 30 anos a China será o país líder do mundo. Inclusive, por conta disso, nós estamos vivendo uma série de... Quer dizer, a China está vivendo uma série de enfrentamentos com os Estados Unidos e o Brasil, esse governo atual do Bolsonaro, lamentavelmente está fazendo uma opção que eu acho que é errada. Porque a China está num crescendo muito grande. Ainda, para você ter uma ideia, a China cresce de 78 até o final dos anos, eu diria mesmo, 2000, 2004, ela cresce a taxas de 9,5% média. E acumulou reservas, hoje a China tem quase 4 trilhões de reservas, é, em grande medida, Quer dizer, uma coisa que eu admiro no, no, no povo chinês e o governo que, que puxou esse tipo de coisa, primeiro lugar, eles conseguiram tirar 700 milhões de pessoas. Isso não é dito por mim, não. Isso é o Banco Mundial que, que estabelece essas estatísticas. Da pobreza absoluta. E essa população que sai da pobreza, ela também sai educada. Não é? Então, ela anima o desenvolvimento econômico. Não é? Então, eles montam uma estratégia de receber capital internacional sem se subordinar ao capital internacional, fazendo exigências ao capital internacional de comprar das empresas chinesas. É? Então, é, coisa que o Brasil nunca fez, sempre foi abrir as fronteiras, deixou o capital internacional entrar, sem exigir contraparte, não é? sem fazer um que a gente chama de um trade-off é, pró-nacional, é? pró-Brasil. É? Então, é, disso, nessas tratativas, nesse trabalho, nós já orientamos algumas teses de doutorado importantes, não é? comparando a indústria chinesa com a indústria brasileira. O que é que lá deu certo, o que é que aqui deu errado. Né? Tem estudo, tem vários estudos sobre a China, até estudos sobre as mulheres na China, a China e América Latina. Né? Agora mesmo eu estou construindo com os alunos de doutorado e mestrado um, um trabalho que já foi aprovado sobre a China e o mundo árabe. Que, que relação é essa? então a, a função do Instituto ela tem essa abrangência. Primeiro, como eu te falei, nós fizemos esse levantamento da rede brasileira é, de estudos. Essa rede ela também está é, vinculada, por exemplo, à Dinamarca, tem um, um chinês lá na Dinamarca que é professor da Universidade de Albor, com quem a gente se corresponde e trabalha. É, nós também fizemos contato com essa Universidade de Hubei e com a Universidade de Pequim. Né? O, o, o grande fórum da uh, Beijing eu tive já duas vezes para discutir, por exemplo, eles me convidaram, eles queriam saber uh, uh, o, o, o papel das cidades brasileiras no desenvolvimento. E, e, e a gente escreveu o texto sobre isso, eu apresentei lá. Mas, então, voltando para uh, o Centro, o Centro tem a, 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 como suas funções uh, princípios refletir sobre China, Brasil, China, América Latina, quais são essas relações à China no mundo, não é? essa disputa econômica da China com os Estados Unidos. Então, nós formamos pessoal para assumir uma competência nessas discussões comércio internacional energia é? o papel da energia a china está entrando aqui é, com energia eólica e solar no brasil é? É, mas além disso produzir além de artigos livros esse livro ele surgiu é, dessa rede maior e dos próprios então tem nesse livro, esse professor é, da Dinamarca, um chinês que vive na Dinamarca, dois professores da Universidade de Rubei que escrevem, um que escreve sobre a questão agrária, não é? uma professora que inclusive fala um português muito bom, revisão dos estudos Brasil-China na última década, não é? foi outro estudo dela, mas professores da UNB, professores da UEPB professores da PUC é, é, e professores do Rio Grande do Sul, eles têm lá um centro com o qual a gente corresponde, e os alunos nossos aqui de doutorado e de mestrado, que com eles a gente conseguiu compor esse livro. É, no ano passado, a gente começa, até por pressão de alguns alunos, uma pressão muito positiva, que a gente começa a discutir as questões ligadas à terra. É, e aí entra a China, evidentemente, a questão agrária na China, que é completamente diferente da, da questão agrária no Brasil, porque o módulo rural na China é um hectare, enquanto no Brasil você tem proprietários que têm 10 mil, 15 mil hectares de terra, e muita gente sem... Um lugar para plantar uma horta sequer, o movimento dos sem terra ele brota dessa necessidade não é? e uma questão que é central, eu, eu incorporei também porque nessa dinâmica do capitalismo uma da, são duas questões na verdade que a gente está encampando uma que é a questão ambiental que a meu juízo é uma das questões mais fundamentais que nós estamos enfrentando hoje o mundo está enfrentando não é? a destruição do planeta por conta da velocidade e da ganância do capitalismo. Você, nós temos vários exemplos concretos nisso aqui no Brasil. O, 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 os últimos que aconteceram foi Brumadinho e o, o, o dois anos atrás que aconteceu, que aquelas barragens que... Além disso, a, a invasão pela soja e pelo gado, na, na Amazônia. Isso é muito grave, porque a Amazônia ela deveria ser explorada com outros olhos. É? A Amazônia ali tem uma reserva, por exemplo, para medicamentos futuros. A biodiversidade da Amazônia ninguém tem, e nós temos e não. Por exemplo, os óleos, os, os cremes que os franceses ganham tanto dinheiro, os perfumes, poderiam sair da Amazônia. Não é? Mas isso a gente ainda é muito não tem recurso para pesquisa. Não é? É, além disso, formas de você conviver com a floresta de uma maneira é, muito mais sustentável. Porque tem um fenômeno na Amazônia, é, Tassiz, eu não sei se você já ouviu falar, isso é dito pelos especialistas em, em, em águas, que a Amazônia, a densidade, a, a evaporação de água, ela é tamanha que a, é, o que eles chamam de rios aéreos. Esses rios aéreos vão parar no Paraná, né, levados pelos ventos, e naquela região toda do, do Mato Grosso, elas caem água para que a soja cresça. Então, na medida que eles destroem a a floresta, para botar gado, que é outro problema gravíssimo, porque o gado compacta a terra, em primeiro lugar, e em segundo, solta metano, que é, um, é, é mais pernicioso pro, pro de CO2 do que né, para o aquecimento global, é, do que muitas vezes os automóveis, tem estatística que mostra isso. Então, é, isso é uma preocupação do Instituto, o Brasil exporta muita soja para a China, mas por que o Brasil não negocia com a China padrões melhores de intercâmbio, com que a gente ganhe também? Não é porque com a soja o governo arrecada, mas com a soja também se joga muita pesticida, se compra muitas máquinas que não são produzidas no Brasil, aquelas coletadoras caríssimas. Então, tem uma importação, a balança comercial de importação para a soja é muito alta e a gente precisa de dólar, que o Brasil não produz para ter isso. E, finalmente, a pecuária e a soja não, não empregam muita gente e a gente precisa gerar emprego no Brasil. Então, vejam, o, o Instituto hoje está se preocupando muito com as alternativas ambientais e alternativas agrárias de segurança alimentar. Quer dizer, é o MST e são os camponeses que produzem para a nossa mesa. Grande parte da agricultura que a gente faz é uma agricultura de exportação. É a soja, é o milho, é o café, é o cacau. Então, é, muito pouco disso fica. Então, a gente precisaria ampliar o número de trabalhadores rurais é, que poderiam, é, com, 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 claro, que com crédito e com competência técnica, produzirem diversificadamente e baratear o preço dos alimentos, o que seria uma grande coisa para o país. Quer dizer, mas o governo é contra o MST, o governo... Quer, quer fazer uma outra política para Amazônia que eu considero extremamente danosa para o futuro do país quando eu estou falando do futuro do país eu estou falando da juventude mesmo né o, o, o desenvolvimento sustentável ele vai ter que ser enfrentado quer os governantes queiram quer não né? então é um pouco isso. O é a último a última setor que a gente está discutindo é esse setor de meio ambiente e, e de segurança alimentar. E também olhando para os países é, do mundo asiático. Né? A Eurásia hoje é uma... Quer dizer, a economia mundial está se deslocando para aquela região. Então, é fundamental que é, intelectuais no Brasil, jovens intelectuais, eles comecem a se preocupar com isso, com, com outras possibilidades de, de geração de emprego, de geração de riqueza para o nosso país. Então, em linhas gerais, é isso. Eu agradeço muito a, a, o interesse de vocês no Instituto de Estudos da Ásia e nós estamos aqui à disposição. Temos regularmente, outra coisa que eu não falei, que faz parte da do, digamos assim, do, da estrutura do centro, organizar sempre palestras e seminários. Outro tema é, importante que nós estamos preocupados, que é as guerras cyber, quer dizer, as guerras híbridas, que hoje é, são novos tipos de fomentar conflito, que as grandes... os Estados Unidos fazem muito isso. É? Agora com a Venezuela a gente está vendo... Então, essa questão da, das guerras híbridas, da, da, não, dessas novas tipologias de, de guerra que não é uma guerra direta como, como antes, é uma guerra que contrata mercenário, é uma guerra que, sabe, que se infiltra no meio da população para fazer o, a desagregação social, quer dizer, Fala-se muito que em vários lugares, tanto o Trump como aqui no Brasil mesmo, as fake news, as fake news são forma de, guerra, de, de guerras híbridas, né? para mudar governo. Pra, né? Então é isso, é só sintetizando, o centro está preocupado com a dinâmica do capitalismo, está olhando para o mundo da Ásia e as relações desse mundo da Ásia com a América Latina e com o Brasil, não. A CEPAL fez um esforço interessante de, de estabelecer relatórios sobre as possibilidades que contém essa, essa, essa geopolítica, né? essa nova geopolítica que a gente está querendo. E para a Universidade Federal é muito importante, eu acho, que entre nas disciplinas e eu vou terminar com uma outra questão que, indiretamente, nós estudamos aqui, que são os estudos pós-coloniais. O que é isso? Quer dizer, Vários intelectuais da Índia, intelectuais da África, intelectuais da Ásia e da América Latina, inclusive eu tenho uma aluna que fez uma tese de doutorado colocando Darcy Ribeiro como um, um intelectual pós-colonial, que a gente precisa entender que o nosso, a nossa formação e a nossa origem no contexto do capitalismo foi por baixo, foi pela opressão, pela do, determinação é, de fora para dentro, por isso a gente se industrializou tardiamente, por isso a nossa economia, como dizia Celso Furtado, era regida de fora e não por nós mesmos. Então, os estudos pós-coloniais são possibilidades de a gente fazer revisões, porque a nossa academia ainda é muito eurocêntrica e estadounidense. A nossa literatura, quando você olha na sociologia, na história, na geografia, ela é muito focada nos países ricos. E a gente precisa mudar esse cenário, porque até o cenário tá, tá, empírico real está tá acontecendo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela, pela possibilidade. E o Instituto Ásia está aberto. Nós temos agora também um, um grupo que foi para o Japão, e que tá fazendo, está fazendo algumas atividades aqui relacionadas ao, ao, ao Japão. Nós temos aqui um instituto de, de, de saúde, ligado à área de saúde e a medicamentos, e o, o lica que tem apoio japonês. Então, é necessário também fazer, abranger um pouco para outras áreas. A Índia seria, mas nós não tivemos perna. Fôlego. A China, porque o Instituto Confúcio daqui e de São Paulo são muito ativos e tem nos procurado no mês, ao final do mês de maio, e aí com isso eu fecho de vez, nós estamos fazendo a terceira semana cultural da China com a Universidade Federal de Pernambuco.
0: Vista Chegamos ao final de mais um Café Colombo No programa de hoje exibimos uma apresentação feita pelo professor Marcos Costa Lima do livro Sobre a China, do qual ele é organizador se você gostou desta ou de outras entrevistas, você pode acessá-las por meio do nosso SoundCloud, entrando no link soundcloud.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e nós nos vemos na próxima semana. Programa de livros e ideias.